0: Dat privacy super belangrijk is, dat weet je natuurlijk wel. En dat is ook overal zo, maar vooral in de medische wereld. Martina van Privacy Lab weet daar alles vanaf. En we gaan het met haar hebben over privacy in de zorg in een nieuwe passiepodcast. Ja, Martine, fijn dat je er bent. Ja, je slogan zegt eigenlijk wel vrij helder wat je doet, of niet?
1: Welke slogan (laughs) heb je voor je?
0: Zorg voor privacy, privacy voor de zorg.
1: Ja, daar daar werk ik aan.
0: Ja, ja. want wat is jouw achtergrond? Heb je een medische achtergrond of heb je een privacy achtergrond? Nou, allebei eigenlijk niet.
1: Oké. Ik ik ben begonnen als uh, beleidsadviseur uh, bij een gemeente Uh uh, op uh, informatiegebied. Mm-hmm. informatiemanagement. En um, een jaar of... nou, meer dan tien jaar geleden inmiddels... Uh, ben ik overgestapt naar IT auditing. Mm-hmm. Als, ken je IT auditing?
0: Nou ja, de, de, leg het even uit. Het, ga, <laughs> het gaat niet om mij, het gaat om de luisteraar.
1: <laughs> ja, uh, nee. Dat, als IT auditor ga je bij klanten kijken... of ja, je kunt ook intern, maar ik was, werkte bij een accountskantoor. En dan ga je bij klanten kijken... of de uh, informatievoorziening betrouwbaar werkt. Mm-hmm. En dan heb je het ook over vertrouwelijkheid van gegevens en dergelijke. En ik deed dat bij heel veel soorten klanten. Onder andere ook bij uh, bij wegenbouwers. Ik weet van alles over de meetsystemen in de Koentunnel. Super interessant. Maar ik heb ook... uh, Ik ging me steeds meer richten op op zorginstellingen. -hmm. En ik dacht van ja, de de informatieveiligheid is daar belangrijk. De vertrouwelijkheid, maar ook dat de gegevens kloppen waar -hmm. de mensen mee werken. En dat ze beschikbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn. -hmm. En toen... Uh, ging ik toch wel kijken van, ja, die techniek is belangrijk... maar ook de mens daarin is heel belangrijk. En op dat moment dacht ik, nou, daar wil ik me meer op richten. Echt op die mens in de informatieveiligheid, in de zorg. -hmm. En op dat moment ben ik voor mezelf begonnen uh, met Privacy Lab.
0: Met Privacy Lab. En wat doe je daar nu concreet...
1: Wat ik veel doe, is uh, trainingen geven aan medewerkers in de zorg. Mm-hmm. Ik heb daarover, uh, uh, nou ja, daarvoor onderzoek gedaan. En ik uh, vind het heel belangrijk om op een goede manier training te geven. Dus niet dat je met een powerpointer staat... en alleen maar informatie over mensen uitstort. He, dan heb je verplicht heb je gedaan wat je zou moeten doen. He, van, je hebt iets aan bewustwording gedaan. Uh, maar effectief is het natuurlijk niet.
0: Helpt het niet? Nee, nee. dat helpt niet. En wat helpt dan wel?
1: Uh, Nou, dat is een goede vraag, want daarin kom ik ook steeds verder uh, in in wat wat zou je nou moeten doen. Want er wordt heel vaak gekeken naar, ja, die medewerkers die letten niet goed op de gegevens. -hmm. En ze laten briefjes slingeren en en ze ze, ze maken foto's met hun eigen telefoon en versturen die via WhatsApp enzovoort. En uh, nou, dat, dat zijn ook dingen die eigenlijk niet moeten gebeuren. Nee, uh, dus, ik heb ook de afgelopen jaren best veel trainingen gegeven aan medewerkers in de zorg en het over zulke dingen gehad. Maar eigenlijk uh, kom ik steeds dichterbij: van ja, wat is nou de oorzaak dat mensen dat doen?
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, ze, vinden, uh, ze, ze willen gewoon hun werk doen. Ja. En vaak zijn processen heel onhandig ontworpen en zijn gewoon niet de goede middelen beschikbaar om het op een veilige manier te doen. Mm-hmm. Kom je bij een zorginstelling en dan zeggen ze: van ja, we willen niet dat mensen. Met hun privételefoon foto's maken van onze patiënten of cliënten. Ja, maar wat wil je dan? -hmm. Ja, we zijn nog bezig met het selecteren van een nieuw
0: systeem. Er is geen antwoord.
1: Nee, nou ja, dan dan kun je van die mensen in de zorg niet verwachten dat zij het goed doen.
0: Als er er niet een goed alternatief is.
1: Precies, en daarom is het, vind ik, nu steeds belangrijker om je meer te richten op het management en... en, uh, Mensen die de processen ontwerpen, de projectleiders, dat soort mensen. En maar ook het bestuur natuurlijk. Mm-hmm. Uh, bestuurders in zorginstellingen, um, ja die, die hebben een uh, belangrijke rol, een voorbeeldrol. En... Um, Ja, die moeten het ook op de agenda zetten.
0: Is het ook niet gewoon een dingetje dat uh, zorgmedewerkers... zijn natuurlijk over het algemeen juist niet procesgericht... omdat uh, het is mensenwerk natuurlijk. Dus die die zitten veel meer in in dat emotionele spectrum... als je snapt wat ik bedoel. Merk jij dat?
1: Nou, de zorg is wel heel erg volgens protocollen tegenwoordig... -hmm. Mm-hmm. En uh, uh, dat, dat geldt natuurlijk op het gebied met informatieverwerking, maar ook in de handelingen in de zorg. Mm-hmm. Die zijn tegenwoordig enorm in protocollen gevat uh, vaste stappen. En het, het, natuurlijk is het mensenwerk en veel mensen in de zorg kiezen er ook voor om daarom in de zorg te gaan werken. Uh, dus die vinden het juist moeilijk om, uh, om zo. Vastge, ja, vastgezet te zijn ja. en, en uh, minuten te moeten schrijven... en nooit spontaan uh, te mogen doen waarvan zij denken dat dat een opdracht moment nodig is. is. Ja. ja. Maar dat is dus
0: lastig, want aan de ene kant zit jij dus heel erg aan die procesmatige kant. Ja. Maar aan de andere kant zie je dus ook wel dat het lastig is. En ja, dat het ook zeker. misschien niet altijd even goed is. Nee. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Nou, ik ben dus het afgelopen jaar bezig geweest met... in gesprek gaan met bestuurders om ook beter te begrijpen... van welke prioriteiten stellen in organisaties. En uh, omdat de... Ja, als als die bestuurders het niet goed aansturen... uh, dan gaat het niet werken. Nee. En uh, nou, dat is dus heel interessant. Ik heb uh, uh, inmiddels zo'n vijftien bestuurders gesproken erover. En uh, ja, dan, dan... uh, wat wilde ik ook weer zeggen? Uh, ja, dan kom je er steeds meer in van: ja, het, het procesontwerp is belangrijk. En niet, uh, dat vind ik op dit moment belangrijker dan uh, dat je nu naar die zorgmedewerker gaat en gaat roepen van dit mag niet en dat moet wel en, enzovoort. Ja. En dat je uh, heel onhandige dingen vraagt ja. van, van iemand.
0: Ja, terwijl hij eigenlijk gewoon die zorg wil leveren.
1: Ja, want dat is ook het interessante als je met die bestuurder spreekt. Ik vraag dan ook van welke dingen liggen er nou eigenlijk op je bestuurstafel? Wat vind je, hè? Waar, waar hou je je mee bezig? En uh, bijna allemaal zeggen ze als een van de eerste dingen de arbeidsmarkt. -hmm. Uh, Het is zo lastig om de goede mensen te krijgen... uh, en om goede mensen te behouden. En daar zie ik ook echt een koppeling met mijn onderwerp. Want als je uh, ze ze dus gaat lastigvallen met onhandige procedures... en uh, veel mensen die in de zorg werken zijn wat we noemen uh, digitale starter. (laughs) Dus niet zo handig met computers... Uh uh, Soms hebben ze er zelfs uitgesproken hekel aan. Ze ja. zijn daarom niet in de zorg gegaan. Liever op papier? Nou, liever g- Gewoon met niets. mensen. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, een dossier is natuurlijk belangrijk. Je kunt geen zorg leveren zonder een goed dossier. Um, in, in de meeste gevallen.
0: Mm-hmm.
1: En als je dus de mensen gaat lastigvallen met moeilijke dingen op dit gebied... die enorm belangrijk zijn... Uh, Maar daarvoor zijn ze niet in de zorg gegaan. En daarvoor kun je dus dus de mensen niet vasthouden. -hmm. Dus als een van jouw speerpunten is... uh, ik moet de goede mensen krijgen en vasthouden... uh, dan moet je vooral ook zorgen dat dit soort processen op orde zijn.
0: Dat zij kunnen doen wat ze willen doen... en niet dat ze in een bureaucratische held terechtkomen... waar waar alles slecht geregeld is. Precies. Ik hoor nog weinig het woord privacy naar voren komen hierin. Uh. Ja, Um,
1: ja, dat is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik het daarover heb, want mm-hmm. je kunt het natuurlijk over heel veel onderwerpen hebben. Um, privacy is belangrijk, zeker in de zorg, ja. um, waar gewerkt wordt met heel gevoelige gegevens. Ja. En er worden tegenwoordig zoveel gegevens verzameld en um, ja, op een kleinere schaal gebeurt dat binnen zorginstellingen. Maar als die naar buiten komen en worden toegevoegd aan alle gegevens die overal uh, verder verzameld worden, uh, ja, dan krijg je gewoon risico's. Mm-hmm. En dat lijken heel, uh, heel abstracte risico's. Maar we hebben natuurlijk op grote schaal en op kleine schaal... heb je allerlei voorbeelden van wat er misgaat... als er gegevens uh, ergens terechtkomen waar ze niet horen.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, op, op kleine schaal... Um, tenminste, voor, voor ons klinkt dat op kleine schaal... Mm-hmm. Uh, is bevo- en ik hoorde een voorbeeld van een zorginstelling waar een vader belde uh, om gegevens over zijn zoon te krijgen. En die kreeg dat ook. Uh, een behandelaar had aan, aan iemand aan de telefoon doorgegeven van je kunt dit en dat aan de vader vertellen. Maar wat bleek? Die zoon die wilde helemaal niet dat die vader dat, mm. dat hoorde. En dat heeft echt geleid tot ruzies binnen die familie. En... Um, nou ja, ik, ik noem dit wel op kleine schaal, want het geldt voor één familie. Maar het is wel hartverscheurend wat zoiets in een familie kan doen. Ja. Op grotere schaal is er natuurlijk, wat er met gegevens kan gebeuren, is dat je, um, uh, dat je beïnvloed wordt. We hebben dat gezien, hoe via uh, het maken van profielen mensen beïnvloed worden. Bijvoorbeeld bij de Amerikaanse verkiezingen, mm-hmm. he, via Facebook. Nou, daar is steeds meer over bekend geworden ja. hoe dat gegaan is. Ja, shit show. En,
0: het was een shitshow.
1: Wat, wat is dat?
0: Dat, um, dat het een, een, een zooitje, een zooitje oh, is. Het. Ja. Oh, zo.
1: Ja, ja nou, dat... Uh, ja, en um, hoe meer uh, de grote techbedrijven van je weten... hoe meer ze je leven kunnen beheersen. Ja. En dat klinkt abstract, maar dat, dat gebeurt dagelijks. Dat is het
0: voor veel mensen natuurlijk ook, hè?
1: Ja, dat is het ook. Ja.
0: Ja. En, ja. En en hoe, dat is het lastige. Hoe kan je dat vanuit jouw positie duidelijk maken aan mensen, denk je?
1: Uh, dat is best lastig. Yeah. Ja. Want uh, als je schiet in het verhaal van: ja, het moet nou eenmaal van de wet.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat is voor heel veel mensen niet een. Een,
0: een steekhoudend argument.
1: Nee, een ste- voor, voor bestuurders soms nog wel. Yeah. Hoewel ik daar ook uh, verschillen in, in ontdek. Van de ene bestuurder zegt heel erg: van nou, uh, wij, wij willen het beste jongetje van de klas zijn. Dus wij houden ons aan de wet. En we doen dat heel strikt. Anderen zeggen: van nou, ik zoek, uh, ik zet. Belang van de patiënt of cliënt voorop. Ik wil niet zeggen dat die ander dat niet doet. Maar uh, die zoeken daar wat meer de ruimte in. Binnen de wet. Ja, maar goed. Dus dus het argument. Zal ik dit voor de wet doen? uh, Dat is uh, uh, voor veel mensen niet niet aantrekkelijk. -hmm. Het het persoonlijk maken. Dat dat wil nog wel helpen. Stel je voor dat er met jouw gegevens dit gebeurt. -hmm. Dat iedereen weet van jou... wat er er met jou aan de hand is. -hmm. En als je zelf niet niet iets hebt, zeggen mensen heel gauw... ja, wat kan mij dat schelen? Hoor je
0: heel vaak de quote, ik heb toch niks te verbergen.
1: Ja. 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 Ja, maar je hebt wel iets te beschermen, zeggen we dan. -hmm. Want wat je... uh, Ja... Het, op kleine schaal kun je dan zelf toch nog wel voelen van ja als jij um, uh, een gebroken been hebt, ja dat ziet iedereen. Ja. Maar er zijn ook best onderwerpen die wat gevoeliger liggen. Van mm-hmm. als je uh, uh, depressief bent of geslachtsziekte hebt of iets dergelijks, dan wil je toch m- wat minder g- graag
0: dat, dat dat op straat belandt. Dat
1: iedereen dat weet ja. of dat uh, als je solliciteert dat ze jouw hele uh, verleden Medische geschiedenis in kunnen zien. Ja. Ja. ja, precies. En dat is bijvoorbeeld bij, bij gemeenten heb je dat wel. Bijvoorbeeld als, als je uh, een WMO uh, hulp vraagt.
0: Wat is dat precies?
1: De, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dus je vraagt hulp van de gemeente om uh, nou ja, te ondersteunen bijvoorbeeld bij je, jeugdzorg of, of um, uh, um, hulp thuis of dergelijke mm-hmm. dingen. Um, maar je wilt daarna gaan solliciteren bij die gemeente, dan zou je het toch wel heel vervelend vinden. Ja dat jouw dossier ook op tafel ligt bij de sollicitatiecommissie. En dat moet
0: gescheiden blijven. Zeker, zeker. Als we gaan kijken naar zorg en privacy... dan denk ik dat de coronacrisis een heel interessant onderwerp is. Uh, Want wat je ziet, zeker in die eerste maanden is er is heel veel angst. Het is, heel, het is wat dat betreft heel erg vergelijkbaar met terrorisme. Dat er is een probleem. Daar zijn we allemaal bang voor. En uh, de natuurlijke respons van de mens is... oké, okay, uh, fuck nu even mijn privacy. Ik wil een corona-app. Of fuck even mijn privacy. Ik wil dat, uh, dat iedereen gecontroleerd wordt op Schiphol. Want misschien hebben ze wel een bom bij zich. Um, hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, ik vind het te makkelijk om dan te zeggen van... Uh, um... Ja, mijn privacy is niet belangrijk. Yeah. Uh, maar het is ook niet zo dat um, privacy het goede werk in, in de zorg... of in, in wat voor sector dan ook, moet beschermen. Ik vind de functie van de wetgeving en, en het werk wat ik doe... Mm-hmm. dat je mensen helpt om te doen wat nodig is, mm-hmm. maar op een veilige manier. Mm-hmm. En, en dat wil dus niet zeggen dat dingen onmogelijk zijn. Ja. Je moet alleen wel de randvoorwaarden goed regelen. Goed
0: regelen. Ja. Dus eigenlijk zeg je, het gaat niet om de hoeveelheid data, maar...
1: Nou, dat maakt het risico wel groter natuurlijk, hè, als de... je veel data hebt.
0: Ja, maar wat, wat is de, de definitie? Wanneer zeg je, oké, okay, ondanks dat het misschien privacygevoelig is... slaan we dit op? Um, en wanneer komt het punt, dit is te privacygevoelig... dat, het, dat we het niet meer opslaan? Wat, waar, waar zit dat kantelpunt? Ja, dat moet je dus altijd afwegen. En dat is
1: ook het, het leuke van de wet die we nu hebben. Die zegt dat zelf, van je moet zelf je risicoafweging doen. Mm-hmm. En uh, er staat heel veel specifiek in de wet, maar ook heel veel ruimte is er. Mm-hmm. En sommige mensen vinden dat lastig en dat is ook lastig, want daarmee moet je er zelf over nadenken en zelf een goed verhaal hebben waarom je iets wel of niet doet.
0: Maar leggen we dan niet te veel verantwoordelijkheid bij ook een hoop bedrijven die in het verleden best wel bewezen hebben daar niet goed mee om te kunnen gaan?
1: Ik vind dat iedereen die gegevens verwerkt... daarvoor zelf verantwoordelijk is. Ook -hmm. die bedrijven. En uh, op op, uh, meer vlakken is het natuurlijk zo... dat bedrijven zich niet altijd aan de wet houden... -hmm. en dan tot de orde geroepen moeten worden. -hmm. En dat zou op dit punt best wat meer mogen gebeuren. Maar uh, wat misschien ook wel duidelijk is... wat iedereen op dit moment tegenkomt... uh, als je bijvoorbeeld naar de horeca gaat... -hmm. dan moeten ze jouw gegevens vastleggen. En... uh, daar zie je al dat sommigen gaan daar heel makkelijk mee om mm-hmm. en sommigen gaan daar heel precies mee om sommigen doen heel erg hun best maar doen daardoor juist dingen die niet mogen mm-hmm. en dat is, uh, ja, dat is het lastige uh, van de afweging uh, van wanneer mag het wel wanneer mag het niet nou, je krijgt nu een formuliertje waar je moet invullen wie je bent ja wie je bent oké okay, maar, je maar woont, dat is
0: wat je telefoonnummer is
1: ja maar dat is, dat is nuttig, want uh, nou, waar je woont misschien niet eens. Maar wel dat je bereikbaar bent op het moment dat, uh, dat ze... Uh, dat het een
0: corona-haard wordt.
1: Dat het een corona-haard is. Maar uh, ze moeten je ook vragen of je ziek geweest bent of, oh. of snotterig of, nou, enzovoort. Maar die gegevens, dat zijn medische gegevens. Die yeah. mogen zij niet vastleggen. Dus ze mogen alleen vastleggen dat ze die vragen gesteld hebben.
0: Maar ze mogen eigenlijk de, de briefjes niet bewaren.
1: Nou, ze moeten dat niet op briefjes zetten.
0: Ze ze moeten het echt aan je vragen. Toch zie ik heel veel restaurants waar ik zo'n briefje krijg. En die die bedoelen het waarschijnlijk goed. Want die denken, ik bewaar dit voor de administratie... dat als uh, opa-overheid hier komt controleren... dan kan ik die briefjes overhandigen. Van kijk, ik heb het goed gedaan.
1: Ja, en dan heb je het toch net niet goed gedaan. Is
0: dat dan slechte voorlichting?
1: Ik vind in deze dat bijvoorbeeld Horeca Nederland... had gewoon vanaf dag één moeten zeggen, zo doen we dat. In België hebben ze bijvoorbeeld gezegd, we doen dat zo... Uh, iedereen schrijft zijn naam en telefoonnummer op een briefje of een e-mailadres. Dat wil ik vanaf zijn. Mm-hmm. We doen dat per dag in een envelop. En na twee weken uh, vernietigen we die envelop. Ja. Dus er zijn geen... Uh, maar er is het wel uh, twee
0: weken bewaard gebleven. Ja,
1: maar dat is nuttig. Want uh, dat is de incubatietijd tijd
0: ter... van corona. Ja. Ja. Dus dan wordt het weer... Dus eigenlijk die scheidslijn waar ik net naar vroeg... daar is dit een mooi voorbeeld van eigenlijk. Ja,
1: zeker. En, en dat is dus de afwerking. Je hebt niet meer gegevens nodig dan... Uh, de naam en waar je iemand kan bereiken. Mm-hmm. En na twee weken gooi je het weg. Je het en weg, als je, je het, het op papier hebt, dan kun je dat ook heel letterlijk doen. Ja. Als je iets elektronisch bewaart, is echt weggooien. Is heel lastig. Ja,
0: want uiteindelijk is het altijd terug te krijgen. Um, Vaak wel. Bijna wel. Ja. Ja. Um, wat maakt jouw vak zo leuk?
1: Um, ja, goede vraag.
0: Bedankt, daar zit ik hier voor. Hè?
1: Ja. Um, ik vind... Privacy is heel belangrijk en ik vind zorg heel belangrijk. En daar uh, op, op dat snijvlak werken is leuk. En um, mensen verder helpen, mensen aan inzichten helpen. Uh, want vaak als ik ergens kom, dan is het, oh, die privacywet is zo lastig. en uh, Ondernemers
0: hebben... vinden me heel irritant, hè, die AVG.
1: Ja, ja. Terwijl ik vind, die wet helpt je mm-hmm. om het op een goede manier te doen.
0: Maar kan je dat uitleggen aan ondernemers? Of hebben ondernemers altijd nog die nade nasmaak van al dat privacy gezeik? Ja,
1: ik werk niet zo met ondernemers. Maar nee, met, ja, met, met ja. zorginstellingen. Met, met mensen in de zorg, ja. En ik heb heel vaak, als ik een... een uh, dan komen mensen binnen van, gaan we een hele ochtend over privacy hebben? Zo ja. saai. Ja. Zucht. En als ze weggaan, zeggen ze, ik vond het echt interessant. Nee. Ik ga veel meer op die dingen letten. Ik weet, weet nu meer en uh, ik ga er met mijn collega's over hebben... ik ga dit uitzoeken, ik ga dat regelen... Uh, dan is het heel concreet geworden. -hmm. En die stap stap laten maken, dat is leuk.
0: Als je zou moeten kiezen in de zorg... slaan we te veel of te weinig op?
1: Ik denk te veel, omdat er uh, sowieso dingen worden opgeslagen... die niet relevant zijn... Uh, maar ook omdat er heel veel dubbel wordt opgeslagen. Uh, yeah. En dat is inefficiënt, dat is extra risico's. Niet alleen voor uh, gegevensverwerking, maar uh, uh, voor de zorg ook. Je uh-huh. wilt de goede gegevens hebben uh-huh. op het moment dat je ze nodig hebt. Ja. En als je uh, dubbele gegevens hebt, dan is dat altijd lastiger te beheren. Ja. En uit te wisselen en dergelijke. Ja.
0: Dus jij zegt, we slaan te veel op eigenlijk. Zeker. Gaat dat goed komen?
1: Ik denk dat dat nog wel een beetje een tijdje gaat is. Een
0: ingewikkeld, uh, ingewikkeld proces is. Ja. Um, waar sta je over vijf jaar? Wat doe je over vijf jaar?
1: Ja, daar, uh, ik sta weer op het punt dat ik denk van ik, ik wil een volgende stap maken. En of dat in de privacy in de zorg blijft, dat weet ik niet. Dus het is voor mij eigenlijk ook een vraag.
0: Wat, dus het is gewoon nog een heel groot vraagteken. Ja. Is ook wel eens lekker. Meestal ja. krijg je hier zo'n hapklaar brok antwoordje op dat iemand... Het uh, ja. is eigenlijk misschien wel veel leuker.
1: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus de afgelopen half jaar zelf ook... Uh, heb ik medische problemen gehad, heb daardoor minder kunnen werken en dat geeft ook wel weer een tijd van reflectie. Ja. En uh, ja, ik ben nu langzaamaan weer aan het opstarten. En ja, dan... dan uh, kan je lekker ga je, experimenteren? Ga je even. je extra afvragen, wat ga ik nu verder doen?
0: Heel goed. Ik wens jullie heel veel succes bij en bedankt voor het leuke gesprek.
1: Dankjewel.